0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche ganz klar haben wir das Schwerpunktthema Google Core Update November 2021, das Core Update, das Google am 17. November angekündigt hat und das aktuell gerade läuft, ja, und da gibt es auch schon erste Bewegungen zu beobachten. Und ja, alles was wir darüber wissen, das erfahrt ihr jetzt heute in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Wir haben aber auch noch zwei andere interessante Themen. Zum einen hat Google ähm, augenscheinlich bei einigen Websites das Crawlen deutlich reduziert. Und es gibt außerdem noch eine Neuigkeit zum Thema übersetzte Suchergebnisse. Ja, das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir gleich mal an mit dem aktuellen Google Core Update November 2021, das in dieser Woche begonnen hat. Genauer gesagt wurde es am Mittwoch angekündigt und ja, wenige Stunden nach der Ankündigung ging es dann auch schon los. Ganz überraschend kommt das aktuelle Core-Update tatsächlich nicht. Es war schon zu erwarten gewesen, auch deshalb, weil Google ja zuletzt seine Quality-Rater-Guidelines aktualisiert hatte und in den letzten Jahren ging ja ein solches Quality-Rater-Guidelines-Update oftmals einem Google-Core-Update voraus, so war es in den Jahren 2019 und 2020, nur dass da eben die Core-Updates dann im äh, Dezember und Januar oder Dezember oder Januar stattgefunden haben. Jetzt ist es der November geworden, aber so die Größenordnung vom Zeitraum her stimmt in etwa mit den Vorjahren überein. Ja, und ähm, das letzte Google-Core-Update, das hatte es ja im Juli dieses Jahres gegeben. Und ähm, das ist ja ähm, ein normaler Rhythmus für Google, dass ähm, in etwa zwei, manchmal auch drei Core-Updates in einem Jahr stattfinden. Dieses Jahr sind es drei gewesen, wobei man sagen muss, die Core-Updates vom Juni und Juli, die gelten eigentlich nur als ein Core-Update, weil es ja zweigeteilt war. Also Juni, Juli und jetzt eben November, doch eine ganze Menge, wenn man schaut, auch noch was es sonst an. Uh, Updates uh, bei Google gab in diesem Jahr. Ja, da ist das schon sehr ordentlich. Jedenfalls rollt das Ganze gerade aus und uh, man kann auch schon erste Auswirkungen tatsächlich erkennen. Wie so oft ist das so, dass man uh, beim Blick auf uh, verschiedene Tracking-Tools wie Rank Ranger, Cognitive SEO oder auch das Systrix-Google-Update-Radar, dass man da ziemlich schnell nach dem Start eines Core-Updates schon deutliche Ausschläge sehen kann. Man kann auch, wenn man sich den Sichtbarkeitsverlauf anschaut, bestimmter Websites kann man da auch sehen, dass jetzt hier zum heutigen Tag, also Freitag, dass da schon teilweise große Veränderungen nach unten oder nach oben gegeben sind. Es ist aber noch verhältnismäßig ruhig in den einschlägigen Foren, wie zum Beispiel im Webmaster World Forum. Also da gibt es bisher noch kaum Berichte über deutliche Veränderungen des Suchetraffics und der Rankings. Es ist ohnehin noch viel zu früh, jetzt eine Bewertung vorzunehmen, denn die Core-Updates brauchen ja immer zwischen ein und zwei Wochen, bis sie komplett ausgerollt sind. Und in diesem Zeitraum, da kann sehr viel passieren. Da können sich auch anfängliche Änderungen nach oben oder nach unten dann im späteren Verlauf komplett umkehren. Deshalb würde ich also jetzt davon abraten, schon irgendwelche Bewertungen oder Interpretationen vorzunehmen. Wenn das Ganze dann durch ist, dann sollte man natürlich schon einen genaueren Blick drauf werfen, was sich verändert hat. Da aber nicht nur auf die Gesamtsichtbarkeit schauen, denn das bringt relativ wenig, sondern tatsächlich für einzelne Keywords und ähm, Seiten auch gucken, welche nach oben und welche nach unten gegangen sind. Denn nur daraus lassen sich dann wirklich wertvolle ähm, Erkenntnisse ziehen. Und ja, der Zeitpunkt oder der Zeitraum dieses Core-Updates, der hat auch zu Kritik geführt, denn wir befinden uns ja kurz vor der ähm, wohl wichtigsten äh, Shopping-Saison des Jahres, nämlich äh, kurz vor dem äh, sogenannten Black Friday und da werden immer sehr viele Einkäufe getätigt, auch schon im Vorfeld ähm, für das Weihnachtsgeschäft und es kann natürlich jetzt durchaus sein, dass jetzt es dem einen oder anderen so ein bisschen äh, die Stimmung verhagelt, weil einfach die ähm, Rankings nach unten gehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es wird auch Profiteure geben, denn nur wenn, äh, ja, wenn es G äh, Gewinner gibt, kann es auch Verlierer geben oder umgekehrt, aber das Ganze bringt natürlich jetzt ähm, Unruhe herein Und ähm, ja, Google hat sich dazu nur äh, insoweit geäußert, dass, äh, dass es hieß, man äh, solle nicht in Panik verfallen. Ähm, also Danny Sullivan von Google hat auch darauf verwiesen, dass ähm, Google zwar vor einigen Jahren versucht habe, keine Updates in dieser Zeit auszuführen. Aber ja, zuletzt ähm, hätte es dazu von Google eben keine Zusage gegeben. Und äh, außerdem meint er, dass die, die Auswirkungen also für die meisten Websites eher gering seien. Und ähm, dass man eben nicht in Panik verfallen solle. Denn, äh, ja, das bringt ja auch alles nichts, äh, man muss tatsächlich damit leben, was bei so einem Core-Update passiert. Ähm, jetzt ist sowieso nicht mehr die Zeit, darauf zu reagieren, denn alles, was jetzt an Änderungen vorgenommen wird, das wird das aktuelle Core-Update auf keinen Fall beeinflussen. Das wird dann wahrscheinlich erst zum nächsten Core-Update dann tatsächlich seine äh, Wirkung entfalten. Ja, also der Zeitraum ist tatsächlich, ähm, ja, zumindest für manche nicht so ganz glücklich, aber wer sich mit Google und mit der Suche und mit SEO allgemein beschäftigt, der muss halt wissen, ja, dass es einfach zu Änderungen kommen kann und dass jederzeit, dass also nichts ähm, ja, in Stein gemeißelt ist. Und von daher sollte man auch nicht zu überrascht sein, wenn es eben zu solchen Dingen wie zum Beispiel einem Core-Update kommt. Kommen wir zu einem anderen Thema, was ich... Ähm, ebenso interessant finde wie das aktuelle Core-Update und zwar ähm, gibt es Berichte über ein deutlich gesunkenes Crawl-Volumen oder eine gesunkene Crawl-Rate von Google seit dem 11. November in etwa. Da haben verschiedene Personen auf Twitter ähm, teilweise sehr deutliche äh, Veränderungen gepostet. Ähm, man sieht da also auch Charts aus, ähm, aus Tools, die eben die Anzahl der ähm, Crawls, die Google vornimmt, zeigen im Verlauf und da sieht man, dass zum 11. November diese Anzahl deutlich sinkt und ähm, da stellt sich jetzt die Frage, was könnte die Ursache dafür sein. Manche vermuten einen Zusammenhang zwischen Crawling-Aufrufen, äh, die mit dem HTTP-Status 304 beantwortet werden. Der Status 304 steht für Not Modified und kann dann gesendet werden, wenn sich das abgerufene Dokument seit dem letzten Abruf nicht verändert hat. Und dazu werden Datum und Uhrzeit verwendet, die im HTTP-Header-Field äh, unter If Modified Sins angegeben sind. Und äh, in einem solchen Fall wird dann das entsprechende Dokument nicht vom Server an den Client gesendet. Gesendet. Allerdings hatte John Miller von Google bereits im Jahr 2018 erklärt, dass sich der Status 304 nicht auf die Crawl-Rate auswirken würde. Und auch in der offiziellen Google-Dokumentation steht etwas darüber, und zwar, dass sich der Status 304 nicht auf die Indexierung auswirkt. Von Crawl steht dort allerdings nichts. Ähm... Ja, aber dennoch äh, sieht man auch gerade in dem, äh, in Beispielen von äh, Nutzern, dass äh, insbesondere für Status 304 oder für URLs mit dem Status 304 das Crawlen seit dem 11. November deutlich gesunken ist. Und ähm, außerdem äh, gibt es auch noch dann äh, Darstellungen darüber, dass gerade von den IP-Adressen, die Google zuletzt veröffentlicht hatte ähm, und über die Google das Crawlen vornimmt, also die hier vom Googlebot benutzt werden, dass gerade die Aufrufe von solchen IP-Adressen ähm, gesunken sind. Und ja, jetzt kann man natürlich überlegen, was gibt es da für eine Ursache? Von Google hieß es nur, ähm, in der Antwort von John Müller äh, gibt es auf jeden Fall äh, etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine Aussage, die darauf schließen lässt, dass, dass es da keine Probleme gebe seitens Google, aber. Ähm, ja, die dargestellten Beispiele, die sprechen eben eine andere Sprache. Schaut doch einfach mal bei euch in der Google-Search-Konsole nach, und zwar in den Einstellungen. Da gibt es ja den Crawling Report. Und dann schaut mal, ob da in den letzten Tagen seit dem 11. November ähm, das Crawl stark abgenommen hat. Das kann man ja relativ deutlich sehen dort. Da ist ja eine schöne Kurve zu sehen, auch in der die Aufrufe des Google Bots zu sehen sind. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr da ein bisschen versierter seid, in die Serverlogs reinschauen und dann einfach mal entweder nach dem User Agent schauen oder auch eben die von Google zur Verfügung gestellten IP-Adressen nutzen und dann mal gucken, wie sich das auf die Anzahl der äh, Crawls ausgewirkt hat oder ob es Änderungen bei den Crawl-Requests gab ähm, oder ihr benutzt halt ähm, eines der verschiedenen Tools, mit, dem man, äh, mit denen man auch logfile analysen durchführen kann. Also ich persönlich habe zumindest mal bei einigen stichprobenartigen Kontrollen äh, von Websites, die ich betreue in der Google-Search-Konsole, äh, keine deutlichen Veränderungen festgestellt. Ähm, manchmal kam es sogar auch zu einer Zunahme der Crawling-Requests ähm, zum 11. November. Also kann es jetzt zumindest aus meiner Sicht nicht bestätigen. Ja, und dann kommen wir zum dritten und letzten Thema in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Und zwar übersetzt Google jetzt äh, Titel und Descriptions zumindest auf manchen Suchergebnisseiten und für bestimmte Sprachen automatisch. Das ähm, ist relativ spannend. Äh, warum das so ist, werde ich euch dann äh, am Schluss nochmal dieses Beitrags erzählen. Ähm, es ist auf jeden Fall so, das, ähm, das war auch schon immer so, dass in einer bestimmten Sprache, wenn man da eine Suche ausführt, dass dann eben nicht genügend Suchergebnisse zu einer Suchanfrage vorliegen. Und dann kann es sein, dass Google Ergebnisse aus anderen Sprachbereichen anzeigt. Neu ist jetzt aber, dass Google den Titel und die Description bzw. das Snippet dieser Ergebnisse automatisch übersetzt. Und das ist auch auf der neuen google Hilfeseite zum Thema Translated Results nachzulesen. Dieses Feature gibt es momentan nur für englischsprachige Suchergebnisse und auch nur dann, wenn in einer der folgenden Sprachen gesucht wurde, und zwar Indonesisch, Hindi, Kanada, Malayam, Malayalam, Tamil und Telugu. Und Klickt man dann auf einen übersetzten Titel, finden alle weiteren Interaktionen über Google Translate statt. Das heißt, die Inhalte der danach aufgerufenen Seiten werden automatisch übersetzt. Wer den Originaltitel und die Originaldescription in der äh, ursprünglichen Sprache auf der Suchergebnisseite sehen möchte, kann das entsprechende Suchergebnis aufklappen. Und äh, laut Google ähm, werden trotz der Übersetzung ähm, auch das auf der aufgerufenen Seite enthaltene JavaScript und eingebunden, äh, eingebundene Bilder weiter unterstützt. Wenn ihr das Ganze nicht wollt, also nicht wollt, dass Google da eine Übersetzung vornimmt, dann könnt ihr auch über einen Meta-Tag, über einen Robots-Meta-Tag die äh, Übersetzung unterbinden und das Ganze lautet einfach Meta-Name gleich Robots, Content gleich No Translate. Und wenn ihr Anzeigen habt auf euren Seiten, ähm, also Anzeigen aus Werbenetzwerken, dann solltet ihr darauf achten, dass die Anzeigen auch im übersetzten Zustand korrekt ausgespielt werden. Google hat dafür eine eigene Hilfeseite eingerichtet. Warum finde ich das Ganze jetzt so spannend? Ähm, weitet Google dieses Feature auf weitere Sprachen aus, dann könnte dies die Zusammensetzung der Suchergebnisseiten spürbar verändern. Das bedeutet Chance und Risiko zugleich. Auf der einen Seite weitet sich der Kreis potenzieller Interessenten auf weitere Sprachbereiche aus, sodass ihr zusätzliche Besucherinnen und Besucher gewinnen könnt. Auf der anderen Seite dringen dann aber auch zusätzliche Konkurrenten auf die Suchergebnisseiten der eigenen Sprache, was den Wettbewerb um die besten Rankings dann verstärken würde. Also muss man auf jeden Fall im Auge behalten, diese Entwicklung finde ich persönlich sehr spannend. Ja, und das war es auch schon wieder hier bei SEO im Ohr. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei gewesen seid. Wie immer auch an dieser Stelle mein Hinweis, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder auch Themenwünsche, dann meldet euch gerne bei mir, zum Beispiel per E-Mail über info.seo-südwest.de oder auch über die sozialen Netzwerke. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr auf SEO Südwest. Ihr könnt SEO im Ohr auch folgen auf Spotify und ihr könnt mir auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen in Apple Podcasts, würde ich mich auch darüber freuen. Ansonsten verweise ich euch auf die nächste Ausgabe von SEO im Ohr, die dann in einer Woche kommt. Und in der Zwischenzeit natürlich bekommt ihr auf SEO Südwest jeden Tag die aktuellsten SEO-News von mir geliefert. Bis dahin erstmal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.